0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bzw. zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich einmal mein Freaky Finance-Wochen-Update, was der normale Abonnent ähm, am Freitag früh regelmäßig in sein Postfach, in sein E-Mail-Postfach zugestellt bekommt, einem breiteren Publikum vorstellen und dafür gehe ich heute Abend schon mal, also heute ist Donnerstag und morgen früh ist dann die Finanzbombe zu versenden, gehe ich heute Abend schon mal durch den Inhalt ähm, dieser Finanzbombe, die ich morgen früh an die Abonnenten rausschicke, damit ähm, du vielleicht auch mal ein Gefühl dafür bekommst, ähm, was du hier verpasst, wenn du noch nicht Abonnent bist. Unter anderem geht es äh, um zwei syrische Brüder, die mich Bruder nannten und teilweise mit Schulden nach Dubai geflüchtet sind. Viel Spaß mit diesem Video. Die Finanzbombe ist also mein kostenloses Wochenupdate, das ich jeden Freitagmorgen an meine Abonnenten verschicke. Man könnte auch sagen, Newsletter. Und ähm, ja, darin geht es um aktuelle Ereignisse in meinem Leben. Natürlich immer im Zusammenhang mit Finanzen, äh, Börse, Optionshandel, Aktien, ähm, aber auch in letzter Zeit viel äh, Immobilien-Themen. Und hier ähm, zum direkten Reinstarten für die Leute, die wenig Zeit haben, ähm, direkt ähm, die äh, neuesten Artikel bzw. Videos oder Podcasts, die ich in dieser Woche äh, veröffentlicht habe, kann man da direkt abbiegen und sich ähm, da äh, umschauen, ob das was für ein ist. Ansonsten ähm, gibt es dann hier die Kategorie Aktuelles. Ich habe es gesagt, ähm, das Video bringe ich jetzt schon am Donnerstagabend raus. Der Newsletter wird erst morgen früh verschickt. Und morgen ist der 28.10. Das ist der achte Tag der Aktie. Dieses Phänomen soll die Aktienkultur hierzulande fördern. Ich habe dazu auch eigentlich bisher ähm, jedes Jahr, seitdem ich Blogger bin, seit 2016 ähm, einen Artikel geschrieben zum Tag der Aktie. Und der Artikel aus dem letzten Jahr, also für 2021, hat an Aktualität nicht eingebüßt, so dass ich im Newsletter jetzt auf diesen dann verweise, ja. Und ähm, hier kann man nochmal sehen, ja, was dahinter steckt. Man kann also alle DAX 40-Aktien und einige ähm, DAX ETFs kostenlos bei den äh, gängigen Direktbanken wie zum Beispiel Comdirect, Cortel Consors und so weiter. Ähm, da muss man dann gegebenenfalls einmal reinschauen äh, bei seiner eigenen Bank beziehungsweise eben auf der, ba äh, auf der Seite hier. Also ähm, 1822 Direkt ist noch dabei, Genobroker. Und die verzichten dann eben an die normalerweise anfallenden Ordergebühren. Ähm, das ist vielleicht ganz interessant, wenn man kein sogenanntes Neobroker-Depot hat, also bei Trade Republic und Scalable Capital Broker und einigen anderen, ist es ja üblich, dass man dort ähm, gegebenenfalls auch für einen sehr, sehr schmalen Preis beziehungsweise je nach ähm, Modell, was man dort äh, hat, auch kostenlos bzw. entgeltfrei Aktien ordern und verkaufen kann. Aber äh, für den, der noch bei so einer Direktbank ist, der könnte das Angebot ja entsprechend nutzen. Ähm, das führt uns auch zum Thema, Linde verlässt den DAX oder möchte den DAX verlassen. Ja, Das ist ähm, eine aktuelle Meldung dieser Woche gewesen. Ähm, sollte man jetzt vielleicht ähm, morgen dann entsprechend, also am Tag der Aktie, am 28.10. gegebenenfalls nochmal die Möglichkeit, sich das DAX-Schwergewicht Linde gebührenfrei ins Depot zu holen ähm, über diese Aktion Tag der Aktie. Ähm, ja, Und ansonsten ist es ähm, sehr schade zu sehen, dass dieser ja dieser Brocken, dieses Schwergewicht aus dem DAX, ähm, ja, den DAX verlassen möchte. Zeitpunkt steht noch nicht fest und ähm, seit der Fusion vor vier Jahren mit dem US-Wettbewerber Praxair ja, gibt es ein sogenanntes Doppellisting in New York und Frankfurt und Linde möchte sich verabschieden. Äh, dazu gibt es auch ähm, einiges ähm, nachzulesen natürlich, äh, zum Beispiel, dass Linde zu erfolgreich für den für den DAX geworden ist. Und hier wird auch ein, ein Linde-Vorstandsmitglied äh, zitiert. Die Doppelnotiz hat einen negativen Einfluss auf die Bewertung aufgrund von Beschränkungen in Europa. Unter anderem die sogenannte Kappungsgrenze von 10% für DAX-Konzerne sei die Kursentwicklung gebremst gewesen. Ähm, das ist natürlich schade, dass hier wieder Leistungsträger, das Weite suchen. Leistungsträger verabschieden sich aus Deutschland. Das ist ja auch so ein bisschen der Tenor der Finanzbombe der letzten Wochen wo ich ja auch schon den Abgesang auf unser kaputtes System ähm, aus meiner Sicht beschrieben habe. Und das passt hier gut ins Bild. Ähm, ne, ich habe es hier auch geschrieben, da haben wir es wieder. Die Leistungsträger in Deutschland suchen sich andere Domizile, typisch auch hier wieder, weil sie hierzulande systemisch in ihrer Entwicklung gebremst werden und man sie andernorts äh, ihr Potenzial frei entfalten lässt. Das ist, ähm, passt genau in die Thematik der letzten Wochen, die hier in der Finanzbombe vielfältig diskutiert wurden. Und dazu verweise ich gerne auch nochmal auf die von mir so getaufte Frustbombe. was es in der Woche dann ähm, Kalenderwoche 38 in 2022 in Deutschland gehen echt die Lichter aus. Sehr emotional habe ich hier beschrieben. Das habe ich auch übrigens eben große Teile dieser Finanzbombe habe ich hier auch mal als Blogartikel äh, auf dem Blog gebracht, um auch ähm, ja Leuten oder einem breiteren Publikum ähnlich wie hier mit diesem Video jetzt mal einen Einblick in die Finanzbombe zu gewähren und das war ja schon ein sehr ähm, emotionales Thema aus meiner Sicht, was auch viel, viel, viel Feedback äh, aufgeworfen hat und das kann man dann hier entsprechend gerne auch nochmal nachlesen, wenn einen das interessiert. Dann ähm, ab heute Abend, ähm, also heute ist wie gesagt der 27.10. ab heute Abend, gibt es dann auch ähm, die Extra-ETF-Doku deutschland deine finfluencer in voller Spielfilmlänge auf youtube zu sehen Einen trailer gibt es ja hier schon ähm, auf dem kanal von ähm, von extra etf ähm, schon schon seit einige wochen zu sehen mich hat er auch neugierig gemacht und ähm, ja ich schaue mir die doku auf jeden fall in voller länge an und werde dann entsprechend auch ein review auf dem blog äh, demnächst äh, veröffentlichen da kannst du dann auch schon mal gespannt sein und auf jeden fall äh, meine empfehlung äh, heute abend und das ist natürlich dann auch länger online äh, auf YouTube könnt ihr euch diese Doku über einige Finfluencer aus Deutschland dann anschauen. Ja, aus meinem Leben kann ich berichten, das letzte Wochenende war ziemlich geil. Da fand ja der große Optionshändlerkongress stand. Wir hatten ja knapp 700 Tickets verkauft und viele davon waren natürlich auch dann teilweise online dabei, als wir dann per Zoom-Webinar die beiden Tage insgesamt zwölf vorträge hatten und es war einfach ja, eine schöne erfahrung sehr sehr viel positives feedback es gab natürlich auch ein paar hinweise was man besser machen kann auch dafür sind wir dankbar nehmen wir auch weiterhin gerne entgegen wer möchte kann die aufzeichnung aller ähm, vorträge vom wochenende immer noch erwerben die seite habe ich hier auch im newsletter verlinkt beziehungsweise das ist auch ganz normal über die Kongressseite gibt es jetzt die aufzeichnung zu kaufen wer das möchte und alle Restteilnehmer, und das schließt natürlich diejenigen ein, die jetzt noch die Aufzeichnung kaufen, haben am 3.11. ab 20.30 Uhr nochmal die Möglichkeit, den Vortrag vom Thorsten Eberhardt von Options for Winners in voller Länge in einem Zoom-Webinar anzuschauen und dann eben auch ähm, Fragen dazu zu stellen. Thorstens Thema lautet Hedging mit Optionen und Futures. Und ähm, ja, der Thorsten hatte einfach viel mehr noch zu erzählen, als in seinen Slot am Samstag gepasst hätte. Und deswegen haben wir in Absprache mit ihm, oder er hat uns das angeboten, ähm, ja, dass wir dann nochmal so einen Nachbrenner machen und diesen Abend dann ohne Zeitdruck nach hinten raus äh, mit ihm nutzen können, dass er seinen Vortrag in voller Länge nochmal ähm, halten kann und dass alle dann entsprechend ihre Fragen dazu stellen können, die dann auch wirklich komplett durch die Bank weg äh, beantwortet werden. Also hier nochmal ein Highlight für die, die dabei waren, beziehungsweise auch für diejenigen, die sich jetzt noch ähm, die Aufzeichnungen des äh, Kongresswochenendes kaufen. Die kriegen hier auf jeden Fall auch nochmal ein Live-Happen. Ja, dann schreibe ich hier nach dem Kongress, ist vor dem Kongress, man kennt mich als rastlosen Menschen und natürlich habe ich bereits die nächste spannende Idee und so denke ich derzeit ernsthaft darüber nach, ein Kongresswochenende äh, nach dem gleichen Schema zu organisieren und zwar zum Thema Dividenden. Dazu habe ich auch schon eine kleine Abstimmung auf Instagram gemacht, also es lohnt sich auch immer mir auf Instagram zu folgen. Ähm, da habe ich gefragt, ähm, wie die Leute das sehen, ob Interesse bestünde an einem solchen Kongresswochenende, wo es dann wirklich ähm, ja um Dividendenthemen geht das kann erstmal allgemein äh, dividenden bedeuten, was sind dividenden, wie funktionieren dividenden, sind dividenden sinnvoll, für wen sind dividenden sinnvoll? Es gibt ja dividendenwachstumsstrategien, es gibt hochdividendenstrategien, es gibt unterschiedliche Vehikel, mit denen man ähm, auf hochdividenden abzielen kann, Aktien ETFs, REITs, Royalty Trusts, Preferred Shares, ähm, Closed End Funds, Business Developed Companies, Anleihen und vieles, vieles mehr. Ich habe auch schon ähm, mit den ersten Leuten gesprochen, die ich mir da vorstelle als Vortragende. Auch da habe ich schon erste Zusagen. Also falls es tatsächlich stattfinden sollte, wird das glaube ich ja, ein sehr, sehr Geiles Event auch, vorstellen kann ich mir das Ganze für das Ende erstes Quartal 2023 und ja, wenn du Bock hast, ähm, gib mir doch einfach ähm, Rückmeldung ähm, in den Kommentaren hier äh, zum, zum Video oder schick mir einfach eine Mail an Info at Freaky Finance oder über einen der anderen Kanäle, ähm, Direktnachricht auf Instagram, Facebook etc., einfach mal was du von der Idee hältst. Und ähm, welche Themen im Zusammenhang mit Dividenden an so einem Wochenende für dich interessant wären und wen du vielleicht sogar auch als äh, Speaker im Kopf hast und vorschlagen würdest, dann können wir natürlich auch ähm, direkt so ein paar Wünsche aus dem Publikum berücksichtigen bei der ganzen Planung. Und dann würde ich mich freuen, wenn das mindestens genauso ein geiles Wochenende wird wie jetzt das Vergangene zum Thema Optionen. Ja, die Abonnenten die äh, regelmäßig meine Finanzbombe erhalten und diese lesen, die wissen auch ähm, Bescheid, dass ich in den letzten Wochen sehr, sehr viel über meine Erlebnisse als Vermieter, als Immobilieneigentümer äh, geschrieben habe. Und heute möchte ich mal wieder eine äh, weitere Story aus dem Leben meines Vermieterdaseins äh, hier kurz zum Besten geben aus der Kategorie Vermieterklagebuch. Also, ähm, ich nenne das Ganze die Brüder, die mich Bruder nannten und teilweise mit Schulden nach Dubai flüchteten. Ich lese die Story einfach mal vor. In meiner grenzenlosen Nächstenliebe habe ich vor einigen Jahren mal zwei junge syrische Brüder in eine meiner Zweizimmerwohnungen als Mieter aufgenommen. Die Anfrage kam über eine junge Frau, sie ist deutsche äh, Lehrerin von Beruf gewesen und sie regelte damals alles mit den Ämtern und war Ansprechpartnerin zwischen den Geflüchteten und mir, was mir äh, zunächst ganz angenehm war. Über die Flüchtlingshilfe hinaus pflegte die Dame wohl aber auch ein anderes Verhältnis mit mindestens einem der Brüder. Nachdem die Burschen im gemachten Nest saßen, fanden sie die junge Lehrerin ziemlich schnell lästig und brachen den Kontakt ab. Das erfuhr ich von äh, der Nachfolgerin in Anführungsstrichen, die nun sehr bemüht war, die Geschicke der neuen syrischen Mitbürger zu lenken. So richtig ließ man sie aber nicht an Steuer. Die Jungs hatten wenig Integrationswillen und machten ihr Ding. Das war nicht immer ganz konform mit dem, was man sich als Vermieter wünscht. Die Miete kam schließlich unregelmäßig. Mal hatte der eine einen Job, mal der andere. Und dann war wieder das Jobcenter zuständig für die Mietzahlung. Und im Zweifelsfall hat halt gar keiner gezahlt. Ich war zum Beispiel auch persönlich mit einem von denen beim Amt. Da redest du auch nur mit übelst abgestumpften Sachbearbeitern, die stur ihren Dienst nach Vorschrift machen und dich durch die Blume noch als Vollidioten bezeichnen. Geholfen hat das alles nicht viel und außerdem unter jeder Brücke, unter der sich Obdachlose notdürftig eingerichtet haben, sah es besser aus als in meiner Wohnung, in der die beiden jungen Männer leben. Es dauerte auch nicht lange, dass der eine der beiden seine Frau aus der Heimat hierher holte, Familienzusammenführung war ja damals das große geflügelte Wort und neun Monate später lebten dann schon vier Menschen in den zwei Zimmern. Nach ca. sechs Jahren wollten die Brüder sich dann gerne räumlich trennen, der eine hat, äh, hatte eine Wohnung in Aussicht für sich und seine kleine Familie und nun hatte ich das Problem, dass ich vorher leider nicht auf dem Schirm hatte. Das war natürlich meine eigene Blödheit, aber jeder der beiden hatte einen Mietvertrag für eines der Zimmer in der Zweizimmerwohnung. Für einen gemeinsamen Mietvertrag hätte das Geld vom Amt nicht für die volle Miete gereicht und die anfangs engagierte Lehrerin hatte das so mit dem Amt regeln können. Damals eine gute Lösung für alle, aber jetzt? Wer sollte in das frei werdende Zimmer ziehen und die Wohnung mit einem Fremden teilen? Von einer behaglichen WG-Atmosphäre konnte man nicht reden, siehe oben Stichwort Brücke. Also musste ich den beiden klar machen, dass der Plan nur funktioniert, wenn sie beide ausziehen. Das hat dann schließlich auch mit Hilfe eines vorbildlich integrierten und perfekt deutsch sprechenden Landsmanns und Freundes der beiden als Vermittler geklappt. Zu dem Zeitpunkt hatten die beiden Mieter auch noch Schulden bei mir, die sowieso Grund genug für fristlose Kündigung gewesen wären. Sie haben ein Schuldanerkenntnis unterschrieben und wir haben eine Ratenrückzahlung äh, vereinbart. Ich war auch froh, dass ich die los war und ähm, die haben mich ähm, wahlweise mit Digger oder Bruder äh, betitelt oder angesprochen. Also ernst gemeint, ernsthaft. Warum erzähle ich die ganze Geschichte? Natürlich wegen der Po. Der eine, der mit der Frau und Kind, der hat äh, tatsächlich seine Schulden einigermaßen planmäßig getilgt und hat keine offenen Schulden mehr bei mir. Der andere hatte zumindest einen Teil seiner Schulden beglichen und dann kam mal wieder länger nichts. Und als ich dann mal wieder nachfragte, kam schließlich die Nachricht... Bruder, bin jetzt in Dubai. Also ca. 1.107 Euro oder umgerechnet in der ähm, emiratischen Währung Dirham 6.153 Dirham sind noch offen. Die kann ich mir dann wohl abschminken. Und bei der Gelegenheit ist mir wieder eingefallen, ähm, dass ja in arabischen Ländern teilweise Dieben auch gerne meine Hand abgehackt wird. Naja, meiner Weltoffenheit und grenzenlosen Nächstenliebe hat das natürlich keinen Abbruch getan. Man kann es ja als Spende für ein soziales Projekt. Ja, ein paar kleinere Erfolgserlebnisse gibt es dann aber auch noch zu verkünden und zwar in Sachen gekündigter Keller, also ähm, der ein oder andere weiß es ja, beziehungsweise hier die Leser der Finanzbombe sowieso, ich vermiete ja auch ähm, den ein oder anderen Keller, da kann man auch den entsprechenden Artikel hier gerne im Blog nochmal zu nachlesen, ja Kellerraum untervermieten, mach deinen Keller zu Geld und Da hatte ich zuletzt eine Kündigung von einem Mieter, muss mich jetzt dann auch wieder um eine Nachvermietung kümmern. Das hat jetzt aber relativ schnell funktioniert, habe da einen gefunden und ähm, im Laufe des Wochenendes machen wir da die Übergabe von ähm, Vormieter zum, zum neuen Mieter und dann ist es auch erledigt. Außerdem habe ich wieder ein paar Sachen über eBay Kleinanzeigen ähm, verkaufen können. Unter anderem ähm, die Wohnung, äh, in der es die beiden Wasserschäden gab. Auch hier ähm, die Stories dazu sind hier bekannt unter Newsletter Lesern. Da äh, gab es ja auch eine zu Bruch gegangene Küche. Allerdings waren die ähm, Elektrogeräte teilweise noch brauchbar. So konnte ich die Geschirrspülmaschine und äh, den Herd inklusive Seranfeld, beides Bosch Markengeräte, auch über Ebay Kleinanzeigen jetzt verkaufen. Und habe da dadurch jetzt eben auch nochmal kleine Einnahmen ähm, gehabt. Ja Und getriggert äh, wurde ich da auch nochmal durch das geile Interview hier mit den Jungs vom 9to5 Podcast, wo es ja auch um äh, Sidehustle, Nebenverdienste geht und so weiter. Und da ist ja auch eine Geschichte, ähm, ja Sachen bei Ebay Kleinanzeigen zu verkaufen. Und das hat sich in dem Fall jetzt auch mal wieder Bezahlt gemacht. Dann kommen wir zu meinen Wertpapierkäufen und Verkäufen der Woche, wobei sich das Ganze hier eigentlich in der Woche auf Verkäufe beschränkt. Und zwar in meinem Reeds Option Depot wurden mir 100 äh, Stück Tanger Factory Outlet Center Aktien zu je 17 Dollar aus dem Depot ausgebucht. Grund dafür war ein entsprechender Covered Call. Die Aktien waren mir 1 zu 18 Dollar eingebucht worden durch die Erträge der Shortput Prämie, die mir die Aktien überhaupt erstmal ins Depot gebracht haben. Und einige Prämien ausgedeckten Calls, die ich jetzt, bis die Aktie dann tatsächlich auch weggecallt wurde, einnehmen konnte, habe ich hier nur einen minimalen Verlust. Ich habe auch noch 100 weitere Tenga Aktien im Depot. Der Durchschnittspreis, der bis dahin bis vor kurzem 200 vorhandenen Aktien, lag etwas unterhalb der 17 Dollar Marke. Ziel ist es jetzt, also die restlichen 100 Aktien auch noch für 17 Dollar ausbuchen zu lassen und ähm, dann ähm, zumindest 17 Dollar ausbuchen zu lassen. Momentan läuft ein 18er Call. Ähm, dann wäre das Ganze ja hier mit einem Gewinn abgeschlossen, ein sogenannter Wheel Trade. Ich habe meine Store Capital Position im Hinblick auf das D-Listing wegen Übernahme komplett aufgelöst. Ähm, ja, Nachdem es die letzte Dividende gab, habe ich die 150 Stück ähm, zu 31,80 Euro im, im Smart Broker Depot ähm Veräußert. Aus der Abspaltung von AT&T hatte ich ähm, ja also eine krumme Summe äh, Stückzahl 24,191 äh, Stück Warner Brothers Discovery Aktien im Depot und in der geringen Anzahl hatte ich nun keine Verwendung für die äh, für diese Position. Ich musste mich zwischen Aufstocken und Verkaufen entscheiden und habe für 13,50 Euro pro Stück verkauft. War jetzt eh nicht der Rede wert. Ähm, das waren Peanuts. Ich habe außerdem 70 Stück Keysight Technologies Aktien beim Stand von 169 US-Dollar pro Stück mit einem Kleingewinn von 2% verkauft. Damit habe ich eine der mittlerweile seltenen Gelegenheiten genutzt, um eine Position ohne Verlust zu schließen, gerade aus dem Technologiebereich. Diese Aktie ist nun das Gegenteil einer ausgewiesenen Dividendenaktie und wurde ursprünglich als Wachstumsrakete angeschafft. Die Aktie hat sich auch äh, bisher vergleichsweise stabil durch den äh, Bärenmarkt ganz gut geschlagen. Das Umfeld ist aber derzeit leider nicht das Richtige, um direkt von einem äh, starken Wachstum bzw. einem daraus resultierenden stark steigenden Kursverlauf zu profitieren. Und da ich mich ja nun auch viel mehr in Richtung Dividendenwerte positionieren möchte, habe ich hier einfach mal das Kapital freigesetzt. Ähm, ja, dann wurde mir äh, heute Morgen noch ähm, Samsung SDI, ähm, die ja seit Tagen in einem ja, steilen Aufwärtstrend hier waren. Hier kann man das, glaube ich, ganz gut sehen im Chart, wenn er sich hier bildet. Also hier unten kommen wir von von 100 ähm, Euro ja, und dann ist es jetzt heute im Zuge ähm, der Quartalszahlenveröffentlichung auch bis 125,20 ähm, hochgelaufen und ich hatte im, im August, am 12. August hier, wo es auch schon mal ähm, in die Richtung ging hier, also während diesen Aufstiegs hier hatte ich eine Limit Verkaufsorder reingelegt hier bei Scalable, ja 123,40 wurde sie ausgeführt. Also ein 123er Limit hatte ich reingelegt und 123,40 wurde ausgeführt. Hätte ich noch ein bisschen gewartet, hätte ich noch mehr mitgenommen. Aber mir war wichtig, hier, ähm, ja ohne Verlust rauszugehen, so habe ich jetzt hier auch einen kleinen ähm, Gewinn mitgenommen. Auch wieder eine Aktie, die zwar eine kleine Dividende zahlt, aber nun auch wirklich keine ähm, Dividendenaktie im eigentlichen Sinn ist. Ähm, jedenfalls nicht im Bereich der ähm, etwas höheren Dividenden, die mich da catchen. Und deswegen habe ich auch hier das Kapital freigemacht für zukünftige Investitionen in sogenannte ordentliche Dividendenaktien. Ja und falls du dich auch für den Aufbau eines Hochdividendendepots interessiert, möchte ich dich mal auf meinen äh, Mitgliederbereich aufmerksam machen. Die sogenannte Freaky Finance Lounge. Hier sind wir ja Members Only sozusagen, aber ähm, ein wesentlicher Punkt, der gerade ganz heiß Thema ist bei uns im Mitgliederbereich, ist der Aufbau eines Hochdividendendepots zusammen mit den Lounge-Mitgliedern. Hier machen wir regelmäßige Zoom-Calls. Wir haben eine Kandidatenliste, wo jeder seinen, seinen Beitrag dazu da reinschreiben kann. Also man kann hier hier aktiv mitgestalten bei äh, diesem, beim Aufbau des Hochdividendendepots halt eben auch ähm, eigene Vorschläge mit einbringen und und bei den Zoom-Meetings mitdiskutieren oder eben auch einfach nur passiv das Ganze konsumieren, was ich und die aktiven Mitglieder dort ähm, diskutieren und vorschlagen und dann wird im Prinzip halt ähm, aus unseren Kandidatenlisten werden äh, Aktien äh, rausgefiltert und festgelegt, die dann ja in dieses Depot sozusagen wandern. Da, bin, da sind wir jetzt dabei. Das Ganze läuft jetzt erst seit dem Spätsommer. Man kann jederzeit Einsteigen. Die meisten Aktien sind jetzt im, im Moment sogar noch günstiger ähm, zu haben, als, als ich oder wir sie eingekauft haben. Äh, von daher lohnt sich es auf jeden Fall. Die äh, Zoom-Sessions sind alle aufgezeichnet worden. Ähm, neue Mitglieder kriegen die Aufzeichnung zur Verfügung gestellt und können sich dann ähm, reindenken und, 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 und ähm, ja, damit ähm, auseinandersetzen, wie wir das machen und überlegen, ob sie in die entsprechenden Aktien dann auch investieren und natürlich dann auch entsprechend äh, fortlaufen bei den nächsten äh, Zoom-Meetings dabei sein, äh, die Tabelle mitnutzen. Ähm, da stehen halt auch viele andere Hinweise und Filterkriterien und so weiter und so fort. Dann drin. Dann haben wir noch den Artikel der Woche, äh, darum geht es um das Thema Themen-ETFs. ja Da kann man mal ähm, ja die Perspektiverweiterung ähm, vielleicht äh, nutzen und sich hier reinlesen. Also sowas wie Burggraben, Aktien, ESports, ähm, Goldminers, Fallen Angels und vieles, vieles mehr wird hier. In dem äh, aktuellen Artikel, den ich äh, Mitte der Woche veröffentlicht habe, diskutiert und mal einfach ähm, besprochen, was aus meiner Sicht das Interessante an diesen sogenannten Themen-ETFs, die ich eben teilweise selber auch nutze, interessant sein kann. Dann kommen wir abschließend zum Themenblock Optionshandel Ja, und obwohl ich hauptsächlich mit Covered Calls unterwegs war, konnte ich einen sehr guten Hauptverfallstag letzten Freitag verbuchen oder beziehungsweise letztes Wochenende. Diese Woche war relativ frei von wichtigen Wirtschaftsdaten. Die EZB hat planmäßig äh, Leitzins um 0,75% angehoben. Das hat die Märkte jetzt nicht ähm, groß bewegt. Ansonsten ja, waren keine ganz großen wichtigen Wirtschaftsdaten dabei. Aber wir sind noch in der heißen Phase der Berichtssaison und einige schwer Gewichte meldeten ihre Zahlen. Ja, und neben neuen Covered Calls habe ich diese Woche auch wieder einige Earnings Trades aufgesetzt. Mit Verfall an diesem Wochenende habe ich neben einem äh, Bear Call Spread auf UPS einen 31er Short Put auf Sketchers gehandelt. Außerdem habe ich noch einen Bull Put Spread auf äh, Kimberly Clark und Raytheon geschrieben und dann noch Short Puts auf Kraft Heinz, Altria, Ford und Southern Company mit Laufzeit zur Hauptfälligkeit im November. Und bisher zeichnen sich diesbezüglich auch keine großen Katastrophen ab. Der Sketchers Kurs ist direkt nach den Zahlen zeitweise über 12% gefallen. Aber selbst da war mein Strike noch nicht erreicht und ich konnte nach nicht mal einem Tag Haltedauer diese Position, also am nächsten Tag, mit einem Gewinn von über 90% schließen. Also, wie gesagt, wohlgemerkt bei einer Aktie, die 12% gefallen ist nach den Quartalzahlen. Ja, und die anderen kurzfristigen Trends, äh, Trades äh, sollten dann äh, am Freitag hoffentlich auch planmäßig verfallen. Und die. Für den äh, ja, nächsten Monat bleiben im Ausgang natürlich abzuwarten, liegen aber bisher auch ganz gut im Rennen. Ja und außerdem unschwer zu erkennen, äh, dass ich jetzt hier auch viel auf Dividendenaktien gehandelt habe. Falls also doch ähm, noch die eine oder andere Einbuchung irgendwann drohen sollte, sind es zumindest Werte, äh, mit denen ich gut leben könnte. Auch an der Stelle gerne nochmal der Hinweis an die Freaky Finance Lounge, denn ähm, ja wer da Mitglied ist, der kriegt auch alle meine äh, Trades äh, unter der Woche, also egal jetzt ob Aktienkäufe, Verkäufe und eben auch diese Optionstrades und Earnings Trades von mir und übrigens auch teilweise von anderen äh, Mitgliedern dann dort auch zur Verfügung gestellt. Die werden da gepostet und können dann ähm, ja als Inspiration dienen einfach. So langsam lohnt sich bei mir auch mal wieder ein Blick in das kleine Optionsdepot, das ist jetzt genau drei Jahre alt, sieht ehrlich gesagt ziemlich erbärmlich aus, das ist das, das ziemlich ausgebombt vom letztjährigen Battle immer noch ist. Aber aufgrund dieser Battle-Geschichte konnte ich jetzt in diesem Jahr im Prinzip nur Covered Calls auf die eingebuchten Positionen Pinterest, Virgin Galactic und Dropbox handeln. Aber die Stillerter Calls laufen in einem Bärenmarkt natürlich naturgemäß gut. Und so ist immerhin schon mal das Break-Even, was den Cashflow von Beginn an angeht in Sichtweite. Die verlustfreie Ausbuchung der 100 Dropbox-Aktien ist ein realistisches Szenario für die nächsten Monate. Und dann wäre auch mal wieder Luft für den einen oder anderen Shortput. Aber zunächst ist weiterhin Geduld gefragt. Call für Call ernährt sich der Stillhalter. Ich schalte hier einmal kurz rein in, ähm, ja, auf die Seite, das sogenannte Trading Logbuch für das kleine Depot. Und äh, wie ist das hier zu lesen? Also hier ist von Anfang an, kann man sich also einmal komplett durchscrollen, äh, jeder einzelne Trade drin. Und wenn wir jetzt nur auf den Cashflow äh, seit Beginn, äh, von Beginn an insgesamt schauen, da sind wir jetzt noch bei etwa minus 527 Dollar. Setzt sich zusammen halt eben, oder wie sich das zusammensetzt, sieht man hier, die größte Verlustposition sind im Prinzip ähm, bereits realisierte Verluste aus ähm, angedienten Aktien. Hier gibt es so ein bisschen Dividende. Die Prämien auf Euro Optionen, die sind sogar positiv und die Prämien bei den US Optionen, die ist ähm, nur noch leicht negativ. Naja und ich muss jetzt äh, Call für Call, wie ich es unten geschrieben habe, hier ist zum Beispiel eine ähm, ne gerollte Serie von ähm, Dropbox Calls, ja, die ist hier noch offen und ansonsten schließen sich dann immer die Sachen hier oben an das Weiße ist sind die ähm, noch offenen laufenden Trades die grünen Linien sind die geschlossenen Trades mit dem hinten entsprechend ausgewiesenen Gewinn die roten Linien sind mit Verlust geschlossene Trades und hinten steht dann da äh, wie hoch der Verlust im Prinzip war ja wenn du da reinschauen willst wie gesagt entweder den Link im Newsletter oder auf der Freaky Finance Homepage unter Trading Logbuch kleines Depot äh, in der Rubrik Optionshandel zu finden und wenn du einen Vergleichsweise entspannte Variante des Optionshandels bevorzugst und wenn du dich da anschließen möchtest, dann kann ich dir natürlich äh, den Stillhalterbrief ans Herz legen und den gibt es ja aktuell sogar mit 20% Rabatt, ja, Geburtstagsrabatt, der wird nämlich in den nächsten Tagen ähm, im November wird der zwei Jahre alt und passend dazu gibt es äh, im Moment eine Rabattaktion, also jeder, der hier sein Abo verlängert oder ähm, neu Abonnent wird, der findet dann eben auf der Bestellseite das Ganze, jedes einzelne Abo 20% rabattiert. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und auch hier gibt es natürlich ähm, ja, eine Art Trading Logbuch, äh, hier fehlen natürlich die Ticker, sonst könnte man sich ja das Abo sparen, äh, die werden dann auch nachgetragen, ja also wie hier, wenn die Trades dann durch sind und so weiter. Äh, ansonsten Ansonsten geht es hier nur darum, schon mal zu zeigen, ähm, was da bis jetzt gelaufen ist. Ähm, wie gesagt, teilweise unklar mit welchen underlying sonst würde das Ganze keinen Sinn machen. Aber man sieht hier ganz gut, was der Stillhalterbrief seit ähm, Bestehen an Prämien gebracht hat. Und zwar, wenn wir die 1.000 Dollar Verlust aus einem Aktiengeschäft und die 120 ähm, Dollar eingenommene Dividenden berücksichtigen, dann haben wir hier aktuell ja 14.760 Dollar Eingenommen in den beiden Jahren mit den äh, ja mit den Trades, wie es hier steht. Und wie gesagt, jeder einzelne Trade von Beginn an kann hier nachvollzogen werden. Die Logik ist die gleiche, wie in dem Trading-Logbuch vorhin beschrieben. Ja, Die Grünen sind die geschlossenen äh, mit den entsprechenden Gewinnen und Verlusten. Also hier sind natürlich auch einige gerollte Trades dann dabei und so weiter und so fort. Ja, also gerne reinschauen und natürlich auch sehr gerne dann ähm, entsprechend hier äh, das Abo seiner Wahl aussuchen. Wie ich finde, sind wir in der gegenwärtigen Bärenmarkt-Situation ganz gut unterwegs mit dem Stillhalterbrief-Depot. Ähm, ja, aktuell sitzen wir, schieben wir auch keine großen unrealisierten Verluste vor uns her. Aktuell, ich habe gerade reingeschaut, äh, im stillhalterbrief sind wir plus minus null, was jetzt ähm, unrealisierte Gewinne oder Verluste angeht. Ähm, morgen wird auch... Ähm, allerhöchstwahrscheinlich, der steht schon bei 90% im äh, im Plus, ein weiterer Trade auf Camping World Holdings verfallen. Zwei Kontrakte noch, die wir letzte Woche noch mal um eine Woche nach hinten geschoben haben, um hier in den Gewinn zu kommen. Ähm, letzte Woche wäre der knapp dann äh, unterm Strike gelandet und durch das ähm, Rollen eine Woche nach vorne und den Strike etwas runtergesetzt, ähm, werden wir jetzt hier höchstwahrscheinlich morgen, nochmal zwei Kontrakte nach Hause bringen. Ja und ansonsten wie gesagt für die derzeitige Situation am Aktienmarkt steht der Stillhörterbrief bzw. das Stillhörterbrief Depot meiner Meinung nach recht gut da. Wie gesagt, aber die Trades kann ja jeder nachvollziehen und dann für sich entscheiden, ob das vielleicht eine bereichernde Variante für einen persönlich wäre, sich da inspirieren zu lassen oder eben seinen Handel auf die paar wenigen Minuten pro Woche zu beschränken, in denen dann die Signale kommen und einfach nur diese umzusetzen, hat hier wie gesagt in den letzten zwei Jahren alleine knapp 15.000 Dollar eingebracht. So und weil es ja auch darum geht hier heute ähm, ja Leuten, die es noch nicht kennen, die Finanzbombe, ein Bisschen zu präsentieren, wie die, wie die aufgebaut ist, wie die funktioniert. Dann hier noch der Blick auf den Rest vom Schützenfest. Also hier immer noch der Hinweis auf die diversen Telegram gruppen Alleine beim Optionshandel für Anfänger sind wir über 1.600 Leute. Es gibt auch eine Gruppe auf Telegram, Aktien, Dividenden und Diverses mit über 1.300 Mitgliedern und ein paar andere kleine Gruppen. Hier sind dann immer noch die letzten Blogartikel verlinkt. Wer die verpasst hat, kann einfach per Link dann klicken und die letzten Videos. Ansonsten schließe ich natürlich immer das mit ein schönes Wochenende zu wünschen und ähm, bis nächste Woche mich zu verabschieden. Und äh, wenn dir diese Finanzbombe in der Form hier gefällt und du die nicht als äh, Video ähm, konsumieren möchtest, weil die wird es natürlich nicht jetzt jede Woche als Videobeitrag oder als Podcast-Beitrag geben, dann würde ich dir empfehlen, diese, ähm, ja, diesen Newsletter, diese Finanzbombe zu abonnieren. Kostet natürlich nichts. gibt es jeden Freitag früh in dein E-Mail-Postfach, wenn du dich hier in die Liste einträgst. Ähm, den Link packe ich natürlich hier in die Videobeschreibung bzw. in die Shownote des Podcasts und auf dem Blog findest du das auch prominent. Oben rechts in der Sidebar, ja, nicht ganz oben rechts, aber ein bisschen runter scrollen, dann kann man sich hier auch in die Finanzbombe für den Newsletter eintragen und wie gesagt, jeden Freitag dann das Ganze hier bekommen. Dann verabschiede ich mich, äh, wünsche einen schönen Abend bzw. ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.